0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。Forest has been burning for three weeks. Brazil's largest city plunged into darkness. 军方负责人表示，仅马托格罗索州一个州的面积就超过了九十点万平方公里。世卫组织方面还表示，大火对人体的影响因人而异。大家好，我是杨。欢迎来到新一期的《壮游者》。刚才的新闻片段呢，是关于亚马逊大火的。那么本期我们的话题也将是关于亚马逊大火。首先，我将聊一聊这次事件以及我对亚马逊大火的一些看法。接下来呢，我将带着大家和我一起回顾一下我的两次亚马逊之行的经历和感受。在我的两次亚马逊之旅中，我了解到，不光有大火，而且还有非常严重的非法采伐以及非法贩卖动物这样的事情，他们都让神秘而美丽的亚马逊，充满了一个个的伤口。我也希望你可以和我一起去审视我们人类和大自然的边界到底在哪里。因为本期的内容比较长，所以我将分成两期向大家推送，希望你能够听完，也希望你能喜欢。亚马逊大火的新闻呢，已经爆出来两周了。呃，我对网上以运动时出现的新闻和事件，基本上都保持百分之百的警惕。这次亚马逊大火也不例外。特别是我看到有好多好莱坞明星、足球明星以及各界明星的参与和转发，以及被英国《报姐》这样的新闻搬运工。在二次加工后呈现给中国的网民，然后再被众多的新媒体去转发，我就更加怀疑了。事实上也是在已经过去的一周里边，有足够的证据显示，在网上我们叫做反转，他们所转发的一些图片其实都是很久以前的了。那么他们这种有意的造假，或者是好意的造假，以及无意的转发。其实我并不怀疑他们的出发点，也许是好的，但这算是愚昧吗？而且我并不怀疑这场大火的真实性，它肯定是存在的。也许它比我们看到的还要更糟糕，因为在亚马逊不光有大火，还有破坏性更强的非法采伐以及非法盗猎。我只是怀疑这种转发行为的有效性。另外，我会对人类的虚伪呢更加痛恨一些，这其中也包括我自己。因为这个事情其实困扰了我很久，我会问我自己：我真的能做到环保吗？我能在洲际旅行的时候不坐飞机吗？因为一次洲际飞行的碳排放量和一辆普通家用汽车的一年的排放量是一样的。我的答案是我不能。那么我能放弃便利而不去点外卖，天天在家里叮叮咣咣的做饭吗？我也不能。我能在点外卖的时候永远记住备注？无需餐具吗？有时候我记不住的。还有就是，我能忍住自己不吃牛肉吗？为什么要说牛肉呢？因为你要知道，饲养牛所产生的温室气体，也就是甲烷，它的效力是二氧化碳的二十五倍。牛呢，占畜牧业产生的温室气体排放量的百分之四十一，而畜牧业所产生的温室气体占全球排放总量的百分之十四点五。但是我还挺喜欢吃牛肉，因为我要长肌肉。呃，说到牛肉呢，我在这里还要插入一个人物——巴西的新总统博索纳罗。这个哥们儿呢，是一个极右翼的人士。西方的媒体给了他很多的标签，比如是，比如说是反制、侵犯人权、不尊重女性、恐惧同性恋、反民主乃至法西斯。听起来好像是说特朗普一样。所以他们就说，在巴西出现了一个新的特朗普，但是在巴西的国内，他的支持者们对他的支持的理由是他反腐、他打击暴力犯罪和重振经济有很多的承诺。在波索纳罗重振经济的政策中，就有一条，这也是他的反对派啊对他提出来的一个意义。波索纳罗对亚马逊丛林他是重开发、松监管。他让很多牧场主和农民用火烧的办法来清理雨林，以便腾出更大的空地来种这个农作物以及饲养牲畜。当然，在我们中国的北方一些地区，也是因为在原来的时候也是这样的方式，但是后来也因为环保的原因被叫停了。那他的这种方式呢，也是一些科学组织认为亚马逊大火的起因是人为而不是天然啊，这一点我是比较采信这样一个观点的。为什么呢？我会在后面，我在亚马逊的游历里边会一点一点的讲一下。另外，如果你是一个阴谋论者的话，结合到博索纳罗身上这么多的标签，再结合到他反对派对他的这么多的意见，那么你就会去想，这次亚马逊大火被爆出的这些新闻，到底是因为政治，还是因为真正的环保？在巴西呢，畜牧业是很大的经济来源，而中国大陆和香港地区对于巴西肉制品的需求量非常非常的大，出口到这两个地区的肉类制品占巴西肉类总出口的百分之四十左右。去年呢，巴西共向中国市场出口了约三十二万吨的牛肉，出口金额达到十五亿美元，几乎占巴西牛肉总出货量的百分之二十，也就是说。也许我们吃的牛肉就有来自亚马逊地区，烧毁雨林而饲养的那些牛。如果追根溯源的话，你会为此而感到心里不安吗？我想大多数人都不会的，因为亚马逊离我们太遥远了。但是在网络上动动手指、敲敲键盘而显示自己很环保、很有道德感，这是一件非常非常容易的事情。我这两天看到的更有意思的是，我的一个朋友在国际知名的。环保组织工作，他们最近开会，吃饭呢是自助餐，但自助餐里边有肉，所以他们的领导，也就是他们的老板，就告诉大家不要去拿肉，我们只吃素的好了，毕竟我们是环保组织。但是，我这个朋友呢，他是个肉食者，所以等会议结束，就找个饭店去大吃一顿肉。我我并不是在批判谁，我只是想，我们就不能正视我们的欲望吗？另外，是不是说只有穷人才是最环保的呢？他们没有车，一向绿色出行也没有牛仔裤穿，呃，可以不污染我们的河水，也没有大房子住，不造成浪费，也没有外卖可以去叫，不会造成再生林的一个损害。但是历史告诉我们，大面积的贫困只会让人们为了生存而更大规模的向自然界去索取。而且那种索取是没有主动意识和没有控制的，更可怕。所以，我觉得环保是一种人类的文明程度和生活质量达到一定程度后的个人选择。我们人类奋斗的目标和文明，就是让我们有选择的这个能力，而不是只能在贫困里边打滚。环保除了公民参与的意识，这里当然也包括政府。当然，最后在落后于发展。自然与环保这个天平中起到决定性的砝码就是科技，所以我们除了做好自己一个公民应尽的义务外，就期待科技的发展吧。对我个人来说，我在有意识、有条件的情况下，我会尽量抑制自己的欲望，去规范自己的行为。比如去菜市场、去超市、去面包店买东西，如果可以，我都不要额外塑料袋包装的。但是在一些时候，我是不愿意牺牲便利性和欲望去做一个绝对的环保主义者，的，所以我的环保态度是佛祖心头坐，酒肉穿肠过，做好基本的一个公民和现代人所能做的就够了，不用太强求自己。所以严格来说，我并不是一个环保主义者，那我只是一个旅行者，我只是想把我看到的亚马逊告诉你。恰好我今天看资料。啊，一个生活在亚马逊河流域的探险家和环保主义者也说，帮助亚马逊最好的办法，除了捐赠给相关组织外，就像现在小李子已经捐了五百万美金，很大的一笔数额。那么普通人你也捐不了。那么对我们来说，最重要的一点是去了解，或者是如果条件能达到，就是亲自去看一看。旅游经济也会让当地人意识到，这里值得被保护。如果这个环保主义者他不是开旅行社的，那么我很认同他的说法。去看一看，你会知道亚马逊为什么值得我们去关注、去保护。我第一次去亚马逊是2014年，当时我到了巴西，那么亚马逊地区是我一定要去的一个地方，无论如何都要去，因为在我的印象中，这是一个充满了神秘和魅力的一个地方。我自己也看了资料，亚马逊地区被热带雨林覆盖的面积有550万平方公里，这是什么概念呢？我们中国。也只是九百六十万平方公里。亚马逊跨越了八个国家：巴西、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、玻利维亚、圭亚那以及苏里南。也就是说，在这几个国家你都可以进入到亚马逊地区。那么，整个亚马逊的热带雨林占世界雨林面积的一半，它占世界森林总面积的百分之二十，储存的淡水占。地表淡水总量的 23% 所以它才有一个称号叫做“地球之肺”。对我来说，亚马逊最吸引人的是还有各种动物，呃，像猴子呀、树懒呀、蜂鸟啊、金刚鹦鹉啊、食人鱼啊，还有美洲虎啊等等等等。据说在这里每两天都会发现一种新的植物或者动物的物种。传说这里还有九种危险：鳄鱼、毒蛇。毒虫、食人鱼、传染病、毒贩子、游击队和劫机犯。我是一个很喜欢个人英雄主义电影的人。你看，我喜欢看的第一滴血的系列、零零七系列、谍影重重系列，都是这种风格。所以，我对这种神秘的热带雨林有一种天然的好感，总觉得有一天我可以自己去里边闯一闯，像那些好汉一样。见识到一些不一样的东西。我从里约飞了四个小时来到玛瑙斯，玛瑙斯它位于亚马逊的中部，是普通游客探索巴西亚马逊的一个大本营。当地的经济型的 tour 基本上就是两种选择：一种是坐船呢，沿着亚马逊河漂几天，你去感受一下亚马逊河的魅力；另一种就是钻进雨林里。去体验一下热带雨林的魅力，我自己毫不犹豫就选择了第二种，所以第二天我们在旅行社外面呢汇合了所有的人，大概是七个人，来自于不同的国家。那天小巴拉着我们走了三个小时，出了马瑙斯的城区，带着我们来到一个小镇上，而且小镇跟我们在中国见到的没有什么太大的区别，一条主街两边就是商店和住家户。是广告的色彩呢，特别的浓烈，非常的拉美，也非常的巴西。我们的司机在商店里边买了很多的东西，像是我们这几天的一些物资的补给，比如像鸡蛋呀、矿泉水呀、可乐呀等等。然后呢，车就直接开到了村子里边，来到了一条河边。在那条河边，我们换了一条机动的小船，开始往乌鲁布的深处走去。乌鲁布河是亚马逊的一条支流，这条河很宽，两岸就长满了树木。我们是逆流而上，船程大概一个小时。刚开始你还有点兴奋，一会儿你就疲惫了。但是走着走着，我们的船夫突然就停了船，他把马达给关闭了。船夫说的是普语。但是我们团里边有一个来自里约热内卢的人，他就翻译成英语，说海豚，在这里出现的应该翻译成河豚吧。一会儿，我们就看到一条粉红色的河豚，它在前方不远的河里边游泳。我只看到它一个翻身，粉红色的尾巴在水面上忽闪闪了一下，然后就下潜进去了，再也没有出来。可能他也意识到有陌生的看客，所以就消失了。这种河豚叫亚马逊河豚，也是河豚中最大的一个种类。成年的雄性体重应该能达到一百八十五公斤，长两点五米左右。成年后就会变成这种粉红色，在雄性亚马逊河豚中是更突出，所以它被称为粉红色的河豚。但是他们现在的处境也不太妙，在七十年代已经被巴西的法律严令禁止捕猎了。不过，在当地的亚马逊河的一些托儿里边，啊、呃，有一种是你可以和这些粉红色的河豚一起去游泳的，但是我没有选择这样的一个托儿。我觉得远远看一看就够了。船夫可能判断河豚已经游走，不会对他们造成危险了，就重新发动了马达。过了一会儿，我们就来到了一个叫做安东尼奥的丛林中的旅馆，它就像是一个营地，建在一个丛林里边。在岸边呢，有宿舍，还有厕所，还有厨房。那我们的宿舍只有一个顶，四面都是空的，里边呢是一张一张的吊床，那是我们的铺位。当然，你选择吊床的话，也就是最便宜的。如果你想选择正儿八经的房间呢，也是有的。在整个食堂和我们宿舍区的后面是一个很高的一个瞭望塔。那我放下行李，第一件事情就是先登上了瞭望塔。你的目光所及就是一望无际的热带雨林，完完全全是一片绿色的世界。在天际的尽头是蓝天和绿色的交界线。之所以选择这片河水和区域建造丛林中的旅店，我后来看了一下资料，它是也是有道理的。因为河水中的一种有机物质分解释放出有机酸，它会杀死一些细菌和其他的寄生虫，所以这是个安全的游泳区域。另外，最重要的一点是，这个区域里边很少有蚊子。那一天我们吃了午餐，就纷纷跳到河里边去游泳。导游跟我们说：“不用怕。”这里是没有食人鱼的。下午他会带我们去钓食人鱼。我们的导游大概只有一米六高，穿着迷彩服，他很有经验，然后会把长裤塞到脚上的靴子里边，晒得很黑，露出的手臂看起来非常的有力气，那个肌肉都是鼓鼓的。看起来虽然是五十多岁，但是我觉得还是能称得上是一条精壮的汉子。无论去哪儿，他手里边都是拿着一把开山刀。呃，有了这把开山刀，当地的人就能在丛林里边横行无阻了。吃完了午饭，休息一会儿，我们就换了一条小船。这条船是没有马达的，我们几个人就轮流着划桨。目的地是河对岸不远处的一片云雨林。这片云雨林的树木的根部已经完全被水给淹没了，只有几棵树倒下来横在水面上，那小船只能在。树木的缝隙中间去滑动，导游让我们所有的人都不要说话，只有他一个人在划水。雨林里边到处都是鸟叫声，导游会小声的跟我们讲解，这种叫声属于哪种鸟。有的地方划不过去了，导游就跳到水里把船给推过去。大概过了一个小时，小船终于划出了这片被水淹没的雨林。那我看到的是一片像镜子一样平静的水面，天上的白云和岸上的树木都倒映在水中，形成了一个非常奇妙的镜面。最后，我们的船来到了一片流动的水域。所以，我们就在那里边停下来。导游给我们每个人都发了一条鱼线，前端呢有一个鱼钩，鱼饵呢则是一些碎的鸡肉。我们就学着导游的样子，他就是把鱼线挂啊鱼钩上挂上肌肉以后，把鱼线抡圆，然后再往水里边甩，甩得越远越好，然后就紧紧的盯着鱼漂。大家都学着他的样子去做，然后导游就跟我们说，如果钓不到鱼。那我们今天晚上就没有饭吃了。其实这个还是挺难的，有点像姜太公钓鱼。呃，刚开始的时候我们谁也钓不到，只有导游钓到了一个。另外一个这个真的是很考验你的耐心，因为如果十分钟你的鱼饵还是没有动静的话，你就会着急，你就想把鱼线拉出来看一看。但这样的话就会让食人鱼会有所警觉。所以在熬过了刚开始很长一段时间以后，慢慢的就好了一些。先是有一个法国的姑娘叫 Lauren， 她钓上了鸡，第一条，然后我就钓上了第二条。那天下午三个小时，我们一共钓上了三条鱼，这就是我们全部的收获。食人鱼在甲板上蹦跶一会儿就死了。我看我们钓上来的食人鱼，它还没有手掌长，体型呢是呈一种卵圆形的。侧边，它的腹部是鲜红色，呃，有点死不瞑目。尖锐的牙齿你能看得一清二楚，真的是非常非常的尖利。两排的牙齿形成锯齿状，咬合在一起。啊，这种食人鱼它是成群结队的活动，碰到食物就会一拥而上。然后据说它们的智商是很高的，然后它会先攻击猎物的尾巴和眼睛，等猎物没有力气流动了，然后再去分而食之。如果是大型的动物，比如像牛这样的动物呢，它会先攻击牛的肩部。所以它们成群结队时，据说连亚马逊河里边的鳄鱼碰见了，也要赶紧把自己翻过身来，把坚硬的背部留在水中，而软弱的腹部呢露在水面上，让食人鱼无从下嘴。好在这种鱼它肯定是斗不过人类的，人类可以把它们给吃光。当天晚上的晚餐就是油炸食人鱼，这只是其中的一道，其他的就是普通的饭菜、蒸的米饭呀，以及炸的其他的鱼啊、蔬菜啊等等。那么我尝了食人鱼，它的味道和普通鱼并没有什么区别，但是我没有意识到它的牙齿是一种非常好的纪念物。等我发现这一点的时候，已经发现它的牙齿都已经被别人给收藏完了。那天晚上还有一个项目，就是我们要划船进入到对岸丛林的一片浅水域。我们的导游就站在船头，带着一个头灯，像一个灯塔一样，四处去观望。他说，如果有鳄鱼，他的眼睛会反光，然后他就能发现鳄鱼。但是我什么都看不到。突然，他悄悄地下水，慢慢的走过去。在之前，我完全没有料到他是要徒手去抓鳄鱼。等走近了，导游就突然伸下手，导游慢慢的又回到我们的船上，我就看见他手里边抓着那一条小鳄鱼。这条鳄鱼真的很小，大概只有一尺长。你能看见他的眼睛一睁一闭的，好像有点不甘心，但是又无可奈何。那这种鳄鱼呢，叫做凯门鳄，它是属于中小型的鳄鱼，因为它的咬合力。不像同等的其他的真鳄属的鳄鱼那么厉害，所以亚马逊的猎人呢，就足以让它张不开嘴。猎人们就会依据这个弱点来捕捉它们。因为我天生对这些动物都有一些害怕，所以我也不敢碰它。只是在导游的怂恿下呢，就拿我的食指轻轻的碰了碰它的小肚皮，湿湿凉凉的。然后导游还给我们看这条鳄鱼的生殖器，说这是一只母鳄鱼。然后这种鳄鱼肚子上的皮是最适合做皮具的，比如像钱包。等我们都观看过后，他就把鳄鱼轻轻地放到水中，小鳄鱼就快速地游走了。第二天早上，我们去看了亚马逊的日出，然后就又坐船到了对岸。那里有一户人家，也就是亚马逊的居民，一户和一户之间可能离得很远很远。我在玛瑙兹的沙发主的男朋友，他呢是一个牙科医生，他每一个月的第一周都要坐着船沿着亚马逊河的各种流域，然后给两边的这些居民们去。看病，所以他们需要一周的时间，因为大家都不聚集在一起。那么这户人家家里只有女主人和小儿子在家。我看到他们养了鸡，养了狗，还有一只猫，还有一只可以站立在人手臂上的一个鹦鹉。我还自己进屋里看了一看，屋里呢有一台小电视，然后墙上挂着各种各样的工具以及必备的生活物品，看起来还是蛮穷的，有点像我们。八十年代中国农村的样子。不过我看到这个女主人和她的小儿子脸上都还挂着，啊，蛮满足的那种表情，并不是那种苦兮兮的、麻木的那种神情。他们家的院子里边还有一个制作蔗糖的土作坊，现在停工了。在木盆里边还有一条刚打上来的一条大鱼。我们走过他们家的后院，穿过一片干枯掉的甘蔗林，就进入到了雨林里边。这里边有葛藤、兰花、凤梨科的植物，然后这些植物都会攀附在高的地方去生长，会沿着树一直往上走。这个路有时候会被枝蔓给堵住，那我们的导游就会拿出他的开山刀，把路给劈开。越往里边走就越闷热，树林不光遮住了头顶的阳光，也会遮住流动的风，就像是进入了蒸汽房一样，汗马上就会一层一层一层的出。正是因为如此，这次亚马逊森林大火，专家说是，啊，自然形成，比如像雷劈导致大火的可能性是有的，但肯定不多，因为亚马逊太茂密了，又潮湿，氧气流通不大。而这次大火的原因，最大的可能就是人工造成的，就是因为亚马逊居民要用火烧出空地来种作物和养牛。我们一边往那边走，那导游就一边给我们介绍植物。他抽出一个砍刀，在树上砍下来一块儿，告诉我说：“这就是奎宁。”那奎宁呢，就是金鸡纳霜。我们小时候在地理课上学的金鸡纳霜，它只要是治疟疾和热带病不可或缺的一种药。然后导游就跟我们说，在我们这儿去医院都是免费的，在巴西每一个社区都有一个免费的诊所，那这个社区的居民都可以免费的去看病。甚至外国人也可以享受这个福利。其实我所期待的动物根本就没有出现，只是看到了几只猴子。当时我想，可能是我们离丛林深处还不算太远吧。那天的午休过后，我们就到营地上拿上了装备，准备晚上的外面的宿营。我们每个人带了两升的水，还背上自己的吊床，再带上一些公用的食物，啊，是一只鸡。还有一些香肠、大米、香蕉、菠萝，还有一些还有一口锅，还有咖啡。我们就在导游的带领下往我们营地后面走去，他就拿着开山刀在前面开路。虽然这条路啊已经被前面的游客给走过，但是偶尔有一些长出来的新的枝蔓会把路给挡住。三个小时的路程，而且我们还要负重，在丛林里边是没有那种流动的。凉气的，所以非常非常的闷热，而且你还得时刻去小心，经常会有一些树上它长满了一些倒刺，它就是为了防止其他的动物或者其他的生物去靠近它，这是一种自身的防御体系。那这条路上我依然没有看见什么动物，只是能听到头顶的鸟叫。终于我们走到一个地方，导游就停了下来，他指着一个大洞，然后示意我们不要说话。折下了一根长草棍，小心翼翼的伸到洞口里边去。一会儿，一只大蜘蛛怒气冲冲的就冲了出来。导游跟我们说，这是狼蛛，它白天是睡觉的，所以你打扰它，它才会非常的生气。这种狼蛛只有晚上才出来。然后它的食物呢，是抓老鼠还有蛇这种东西来吃。再走一会儿，导游就让我们停下来。然后指着头顶的参天大树说：“那里有一只猴子，你看见了吗？”实际上我什么都看不见，但是我也没有望远镜，我不知道其他的人是不是看见，但他们都纷纷的点头。当时我在心里想：难道我来一趟亚马逊，就只能看到这些吗？我没有看到猴子，也没有看到金刚鹦鹉，也没有看到树懒。是不是有点太遗憾了？我们终于到了营地，营地的旁边呢是一条小溪流，那溪流里边的水是可以饮用的。空地上有一个棚子，啊，可以用来防雨。我们就会把我们吊床在棚子里边一一的给绑好，然后就开始准备做饭。啊，我们的分工是很明确的，女人呢就留在营地里边去啊清洗菜，然后切。那么男人呢会去生火，然后我和导游去树林里边去弄柴火，他带着我们往里边走了一会儿，找到一些被雷电或者是暴雨给击倒的干枯的老树，然后他就拿开山刀把它们全给劈下来，我就一捆一捆的往外背。我们的篝火升了起来，上面架上了锅，锅里面是大米和蔬菜做的饭，然后用三根木棍穿起来一只鸡在烤。还有几根香肠，那导游呢自己又钻了一趟树林，回来的时候他手里多了几根树枝，还有一大捆叶子。然后你就会发现他手里边的开山刀，就像是一个非常现代化的工具一样，很快就把树枝做成了一把把的木勺和铲子。对亚马逊丛林里边的人来说，开山刀就是一把万能的工具。大概过了两个小时，天已经全黑下来了，饭和烤鸡也熟透了。然后导游就用那捆树叶，大概像我们做粽子一样，做成那样一个碗，正好可以当成盘子来盛饭。如果你了解雨林，你可以在这里得到一切的生活物资。饭后呢，我们还会喝一点咖啡，聊聊天。导游就会问我你从哪里来，我说我是从中国来的。他说我喜欢你们中国人。他问我知不知道成龙，然后说成龙的儿子房祖名去年来这里的时候，就是他给做的导游。很显然，房祖名给他留下的印象并不错，啊，只不过他也不知道当时房祖名已经因为抽大麻被关进了牢里边了。他还跟我说，啊，他不喜欢以前带的日本游客，因为他们在用这种树叶做成的碗去吃饭的时候呢，会指着这些饭碗说。会脏，会生病。呃，这让我想起我的玛瑙斯的沙发主巴拉克，他好像也不太喜欢日本人。在二十世纪初的时候呢，巴西需要大量的人工来开垦田地，而日本就开始有组织地向巴西移民。大量的日本移民来到巴西，差不多经历了一百年的人口迁徙。日本和巴西有着千丝万缕的联系。现在。日裔呢，占据巴西总人口的百分之一，巴西也是全球最多日裔的海外国家。我们知道一个很著名的歌手叫做小野丽莎，她就出生在巴西的圣保罗。但可能正是如此，巴西本土人才会对日本人没有新鲜感。在睡觉前，我问了一下导游一个问题，其实也是所有人都很关心的问题：如果晚上要上厕所怎么办？导游就跟我们说，往后面走。沿着路走，但是不要走太深，一定要拿上手电。万一碰见蛇的话呢，就要赶紧跑。听见“蛇”两个字，我就决定这天晚上无论如何我是不会上厕所的。那天晚上其实睡得还是蛮香的。在睡之前呢，我看到了很多的萤火虫在天上飞。我上次看到那么多的萤火虫，可能还是在我的童年时代。自从我们的经济发展，城市变大。我们的树林也消失了，河流也干枯了，萤火虫也见不到了。天一亮的时候，我们都醒来了，然后我们都会去小溪里边去洗漱。早上的雨林是非常的清爽的。我们休息以后，就会走不同的路线往营地返回。在路上呢，我们就碰到了一棵需要四个人合抱的大树。大家纷纷上前去合影，我当时以为这就是著名的巴西木。巴西木就是巴西红木，也是制作小提琴琴弓的最好的一种材料，可能是巴西除了足球、桑巴、烤肉之外的另外一个标志。我在里约房东的家里边就看见他们家传了几代的大餐桌，那个餐桌的台面就是由巴西红木制作的，硬的跟钢板一样。当我问出这是不是？巴西红木这个问题的时候，我看见导游的脸色好像变了一下，然后他一路上都是在插科打诨，但是这一刻好像突然的严肃起来。他说：“不，这不是巴西木，这里什么都没有了 ，nothing。”我们同团有一个葡萄牙人的夫妇，他们是 Nuno 和他的太太玛格丽塔，听到了这段对话，然后他就他们俩人就走过来。说，啊、呃，是我们葡萄牙人把巴西木都给抢走了，在很久很久以前，玛格丽塔一边说一边笑。呃，我认为他这种笑不是在炫耀，而是在道歉。后来我看到了资料，在十六世纪初的时候，葡萄牙人来到了巴西，就大局的看法，然后把这种木材运回的欧洲。他们甚至忘了这块土地本来的名字。而将这块生产红木的地方就叫做巴西 （Brazil），Brazil 也就是这种红木的名字。葡萄牙人因为垄断了巴西红木而遭到其他欧洲国家的嫉妒，所以其他国家的人一有机会就来盗伐、走私，甚至海盗去抢劫屡见不鲜。两个世纪后，大约五千万株巴西红木被砍伐。到了十八世纪，这个物种已经在巴西几乎绝迹了。不光是巴西木，我还了解到，全世界每年约有 1,200 万公顷的森林消失，其中占绝大多数的就是热带雨林，其中又以巴西亚马逊情况最为严重。有统计显示，平均每5秒就一个足球场大小的森林消失。这个数据比我们这次所听到的巴西亚马逊大火所造成的雨林面积消失的速度会更快。而非法木材交易使很多国际公司眼红，也会让那些亚马逊的农民们疯狂，因为这是最低成本的一种来钱的方式，所以他们也会参与到非法采伐中间，他们甚至会暗杀那些呼吁保护雨林的环保分子。我们在回去的路上呢，又看到了一个球鱼窝，球鱼呢是啊、呃、，2014 年世界杯的吉祥物，那个窝就在一棵大树里边。但是里边已经没有秋鱼了。我们的导游就说：“呃，我们在这里也看不到太多动物了，因为人类离他们太近了，所以他们就跑到更深的丛林里边去。”然后我们回去以后，就在河里痛快的洗了个澡，吃了顿饱饭。呃，当我坐上返程的船的时候，我开始在考虑这趟旅行是否失败。我们放弃了另外一种。在亚马逊河上漂流为主的行程，期望着能在雨林里边看到些什么。结果，我没有看到什么动物，好像只看到了雨林的一个一个的伤口。当我回到玛瑙斯，回到我的沙发主巴拉克先生家里的时候，我就跟巴拉克先生聊天。巴拉克先生将近六十岁了，我跟他说，这次在亚马逊丛林里边，其实我还是挺满意的。因为我体验到了丛林的神秘，但是我好像没有看到什么有趣的动物。巴拉克先生就跟我说：“我早就知道你可能什么都看不到。”然后他拉着我走到他家的阳台，他住的是高层建筑，而且是住在郊区。他拉开窗帘，指着外面说：“在我小的时候，外面就是亚马逊丛林。”但是现在城市越来越大，丛林就越来越小了。我也知道，人类每往丛林里边走一步，那些动物有可能就往丛林的深处逃亡上百公里。以上就是。关于我在亚马逊经历的第一部分的故事，那么第二部分呢将会在近日推出。在第二部分里边，我会讲述二零一六年我第二次去巴西，为了弥补第一次在亚马逊丛林里边没有看到一些珍奇动物的遗憾，我发现了一个非常容易能观察到这些珍奇动物的一个地方。另外，在两个月后，我去了厄瓜多尔，在厄瓜多尔的亚马逊丛林里边。做了一名义工，参与救护一些亚马逊的动物的一些经历。谢谢大家的收听。另外要提醒你，在后面还有两颗来自亚马逊丛林的彩蛋等着你去采摘。如果你喜欢本期的节目，请你顺手分享给身边的朋友。也非常希望你能够在喜马拉雅或者苹果播客 Podcast 下头呢，给我评论留言或者是打星。只有这样才能让更多的朋友。能看到壮游者的存在，你也可以关注壮游者的公众号，然后在后台给我留言，我会及时的和你交流回复。谢谢大家，我们下一期见。前面说的这些呢，可能会有一点淡淡的忧伤，啊，热带的忧伤。那说一点有意思的，我在这次亚马逊之行呢。还品尝到了两种特别有特色的亚马逊的美食。那第一种呢，是一种汤，叫做塔卡卡。那这种汤呢，在巴西的任何一个地方都非常的流行，是一个实打实的街头食品。你会在街边呀，或者是角落呀，或者是公园的小推车看到它。塔卡卡这种汤会被装在一种葫芦做成的碗里边，那么葫芦呢被漆成黑色。有的呢则有着非常简约的花纹，为了隔热呢，葫芦碗会嵌在一个用草编织的小篮子里边，方便我们时刻用双手捧起来。你拿起这道汤，你会发现整个汤是黄色的，然后上面飘着一种绿色的叶子，还有呢就是几条大虾。但是这个大虾呢，绝对不是这个汤里面的主角，而这种汤里面的主角是这种黄色的汤汁。它叫土库比，这个土库比呢，它是由苦木薯去皮、磨碎和挤压，然后在火上熬数小时，将里边的有毒物质就给蒸发掉，再将淀粉呢分离出来，它得到的液体就叫做土库比。土库比的味道是酸的，巴西人以它做汤底的时候，会往里边放大量的大蒜或者是洋葱。另外这道汤里边最令人兴奋的就是这种绿色的叶子，叫做 y u m b o y u m b o 的中文名字叫做金纽扣或者或者是千叶菊。这种千叶菊呢，它是原产于巴西的亚马逊地区，叶子里边都含有麻醉成分，所以呢，在中国又被叫做牙痛草。正是这种麻醉成分吃到嘴里边，会让你的舌头感觉到有一点辛辣，然后是麻。如果是第一次吃，这种感觉大约会持续二十到三十分钟。那我第一次吃的时候呢，是先喝汤，然后觉得酸酸的，然后呢就吃了一口 jumbo 先是淡淡的辣，接着是遍布舌头的麻，再来一口酸汤中和一下，再吃一口大虾，就这样开始了停不下来的节奏。第二种食物叫做 a 阿萨 i 阿萨伊也是在整个巴西非常流行的食物。那么阿萨伊呢？它是一种生长在亚马逊丛林里边高达二十五米的棕榈树的果实。那么当地的亚马逊人会把这种果实呢，给它磨成粉，然后再做成沙冰。这种果实里边呢，富含多种营养成分。据说亚马逊当地人饮食里边能得到的营养，阿萨伊就占百分之四十五。而且阿沙棘做成沙冰以后，可以和各种的食物搭配，比如像水果呀、像坚果呀、像麦片呀，你可以拌上炼乳啊，你也可以拌上白糖。正是因为它既好吃，然后又营养充分，所以很多人都是它的拥趸。它最大的一个拥趸应该是美国的脱口秀女王奥普拉，她在自己的节目里边多次自来水提到阿萨伊。所以现在阿萨伊在美国也是一个非常流行的街头食物，甚至美国的宇航员还把它带到了太空。我去年在美国的圣地亚哥的街头也吃到了阿萨伊，虽然它离巴西还那么远。阿萨伊，你第一口吃下去，非常的绵软、清凉，就像光脚踩在了海滩边。过了一会儿，你整个舌头都会被冰冻住。再过一会儿，你的舌头解冻以后，那种醇厚的来自亚马逊里边的果香就会弥漫在你的口腔中间。